0: Agora deu certo!
1: Ah, agora deu certo! Era meu wi-fi então, é. eu desliguei o wi-fi aqui e deu certo! Ah, é? É, agora tá no 4G! Mas como é que tá? Tudo bem? Já tomou seu café? Já tá no grau? aqui o é
0: meu café! Meu café tá aqui!
1: Hum.
0: Aham! Dá
1: assim. pra Bruna aí, ó!
0: É verdade, ó, gente! Faz o pedido! Seus xícaras são massa Top, viu? Top!
1: Bom dia, Flávia. Bom dia para você.
0: Bom dia, Arley. Você quase me fez não dormir essa noite. <risos> Ficou ansiosa? Muito ansiosa, muito ansiosa. Nossa. É porque, igual eu te falei, né? Eu sou muito tímida e tal. Então, assim, eu fiquei bastante ansiosa, sabe?
1: É, não é? Primeira vez, né? E eu dou os parabéns para você, porque realmente é. é... Pra que abraça Se você olhar
0: por trás, aqui é a gambiarra que tá, porque eu não mexo com isso, né? Eu nunca fiz live <risos> na minha vida.
1: Não, mas isso aí é... você só liga o celular e já era.
0: Fiz bastante gambiarra aqui,
1: viu? <risos> não, mas é assim mesmo. Tá massa. É. Você tinha que ter assistido a live que a gente fez com o Miguel, falou sobre ansiedade. Talvez você teria dormido melhor. Ah,
0: ah, não, eu assisti. Eu acho que eu não sei se eu tava trabalhando ou tava pra rua. Eu assisti bastante, aí depois eu perdi a conexão. Ah, foi o dia que o Denis foi pular de paraquedas.
1: Meu
0: Deus. É, <risos> aí era bem longe, né? Aí eu acabei perdendo a conexão na internet. Mas eu fui assistindo, assisti bastante.
1: Estado aqui. Então, você tá me vendo bem? Você tá me ouvindo bem? O pessoal que tá aí Sim. também? Tá. E o pessoal?
0: O pessoal podia responder aí, né? Se eles estão vendo a gente, ouvindo bem? Como Fala é que aí, tá Juliana. a conexão?
1: Como é que tá aí, Juliana? O áudio? Fala aí, Miguel. Como é que tá o áudio aí? Como é que tá a imagem? Tá tudo certo? Tá travando? Tá dando retorno, não? Fiz uma live outro dia aí que eu falava e... Tipo assim, eu falava e não ouvia a voz de novo. É.
0: A minha luz tá boa? Meu quarto é bem escurinho, mas se eu abrir a janela aí... Fica muito claro e fica ruim. Não, tá massa, acho que tá da hora. Uhum. Beleza. Tá show, tá ótimo, ó, o pessoal disse que tá, tá falando, ótimo. tá bom.
1: Não, então, hum. então tá massa, então já dá pra, pra começar. Flávio, eu, tá. eu quero começar já te mandando uma pergunta, que é o seguinte, você vai te achar estranho, né, porque eu vou te perguntar quem é a Flávia, eu sei quem é a Flávia.
0: Ah! Mas como essa live
1: vai virar até podcast, Vai se vou fazer essa live virar Uau. podcast... Eu quero que você se apresente. Quem é a Flávia? Onde é que você mora, mulher? Onde é que você vem, mulher? Onde você faz?
0: Então, é, a, você quer saber da Flávia de hoje? Porque a Flávia de hoje é totalmente diferente da Flávia de uns três anos atrás. É três mesmo? Como assim?
1: Não, Muito pra, diferente. A que eu ouvir.
0: <risos> então, hoje eu moro na Austrália, em Brisbane, na Austrália, né? É... Eu sou mãe, tenho dois adolescentes, e uma filha de 20 anos e um filho de 15. E, e a, atualmente eu trabalho como assistente em enfermagem em, em um nurse home onde atende pessoas é, paliativas.
1: Explica mais sobre isso, é, paciente paliativo. Você já falou isso pra mim? mas aqui sim, sim. aqui a gente estava aqui em casa outro dia conversando e né? você falou paciente paliativo e tal uhum. a conversa tava tão boa que eu nem é, tipo, uhum. parei assim no meio da conversa para falar o que, que é isso o que é paciente paliativo eu para falar e... você
0: então aqui na Austrália no Brasil para quem está assistindo a gente do Brasil né é, eles às vezes eles não vão entender muito aqui na Austrália eles não ficam com as pessoas no hospital quando elas são diagnosticadas com alguma doença terminal Uhum. por exemplo, um, um câncer, ele vai, eles vão tratar tudo. Se ela tiver até uma certa idade, se não me engane, até os seus 45, 48 anos, eles vão até manter você no hospital. A partir dessa idade, quando os médicos verem que você vai ter que. Assim, que, que não vai ter mais jeito pra você, né? É, eles te mandam para um nursing home. Também depende da idade. Porque muita gente confunde, né? Tem gente que fala assim. Ah, você trabalha no asilo Não, é bem diferente uhum. Muito diferente Porque assim, aqui o pessoal Quando eles aposentam, eles vão para um Retirement, que seria tipo Umas casinhas, que uhum. eles vão Trabalhar a vida inteira para guardar o dinheiro Pra essas casinhas, quando eles moram ali Eles são bem independentes e tal Quando eu fiz o meu curso Eu fiz com o pensamento De trabalhar como cuidadora, assim Só que assim minha vida mudou muito eu, eu falo que eu caí de paraquedas aonde eu tô hoje, sabe que nunca foi o que eu planejei eu não esperava trabalhar lá e, e assim, eu entrei e aí eles começaram a me explicar eu fiquei até meio confusa eu falei, porque eu tinha feito o meu estágio e nas três áreas, na verdade, eu tinha feito nas três áreas, que era no mais é, low care, que tipo, é pouco cuidado, e eu tinha, também tinha feito num high care, que é mais, né, que é o paliativo, que já é tipo um end of life, terminando a vida, né? Caraca! Aqui. E eu tinha feito também com o pessoal com mental health, que é problemas mentais, né? Só que eu não sabia que algumas doenças mentais até então ela já te, tipo, já te encaminhava para um end of life, sabe? Então, hum. assim, quando eu fui trabalhar lá, eu caí bem nessa área. Eu fiquei treinando, lógico, né? Eu não, fiquei, não cheguei, já fui trabalhar. Eu fiquei num treinamento mais ou menos um, quase um ano. Fazendo curso, estudando entendendo um pouquinho, né? Eu fiz com mental health, mas já em outra área, assim, não com ansiedade, depressão, mas com doenças mesmo, tipo esquizofrenia, Alzheimer, é, todos os tipos de, de doenças mentais mesmo. Tem muitos. Eu, às vezes eu não vou conseguir falar em português, o... porque eu não estudei, né? No Brasil, em português. Então, às vezes eu não vou, eu não vou saber. É, então, tem muitos tipos. Eu fiz na faculdade da Tasmânia, que ela é especializada em em saúde mental, nessas doenças né, é, causadas por... Nas na doencinhas da cabeça, né? Vou falar uhum. assim, porque não vou saber falar. Tem mais gente brasileira aqui do que a gente que mora aqui, né? Então, vou, vou tentar falar o máximo para todo mundo entender. Então, e, e aí eu caí lá, né? E fiquei treinando bastante, muito tempo. E quando eu entrei lá, eu... eu... Como que eu vou explicar? Eu tinha uma visão muito diferente da vida que eu tenho hoje, sabe? Bastante diferente.
1: Em relação ao, ao que, especificamente? assim, você, Uma maneira com que você levava a sua vida era de um jeito, depois que você passou a trabalhar com isso, você passou a viver de uma maneira diferente, é
0: isso? Sim. Antes de eu entrar lá, a gente, como, como nós somos jovens, a gente nunca consegue enxergar é, a gente doente... A gente tem aquela mania de pensar que a gente tem controle, né? Do nosso futuro, que a gente tem controle do, do que vai acontecer. A gente tem essa mania de achar que a gente tem controle. A gente planeja tudo. É, eu, quem, se a minha psicóloga estiver por aí, eu vi ela <risos> compartilhando. Ela, ela sabe, né? que E ela até falou para mim, né? Mania de quem tem ansiedade. Eu sempre quis controlar tudo. Eu sempre quis controlar a minha vida. Eu sempre quis controlar a vida dos meus filhos. Eu sempre quis controlar, tipo assim... Ah, daqui dois, três anos eu vou estar tá fazendo isso, isso isso. Eu sempre quis controlar tudo. Eu não tinha isso antes de eu vir a Austrália, sabe? Eu desenvolvi. Porque eu fui assaltada. É uma outra história. E aí eu desenvolvi síndrome do pânico. E... E aí... Por conta da ansiedade, eu sempre quis controlar tudo. E quando eu caí ali, eu entendi que eu não conseguia controlar nada. Que eu, o controle, muitas das vezes, não que a gente não deva planejar, a gente deve sim planejar as coisas. Mas quando eu comecei a trabalhar ali, eu comecei a entender muita coisa que eu não entendia. Por exemplo, eu olhava e chegava a gente todos os dias, sabe? E eu pensava assim... Não, eu vou receber só aquelas pessoas que já viveram muito na vida delas E que, assim, já está no final da vida, né? Era o meu pensamento E aí começou a chegar pessoas muito novas Com filhos muito novos E eu via... Ela ah. chegava e às vezes eu olhava e falava Mas o que que aconteceu? isso eu estava em treinamento ainda, Tá? E daí, a minha, minha chefe falava, assim, pra mim, assim, até gratidão pela vida dela, tá, gente? Existe gente boa no mundo inteiro. Tinha um bloqueio com inglês e ela me ajudou, assim, demais, demais, demais. E ela falava pra mim, você vai conseguir. E eu falava pra ela, assim, meu Deus, eu acho que eu não consigo. Eu, não, eu, eu travava pra falar. E ela falava, não, você vai conseguir. E ela andava comigo e aí ela ela é amor sabe um amor ela nem, ela tá, ela ainda tá lá hoje mas ela não tá no mesmo caso e ela falou e ela me mostrava para mim ela falava olha essa daqui ela ficou lá no hospital dererá e ela veio pra cá porque ela deu um derrame cerebral e os médicos eles meio que um eles eles decidiram que ela não vai mais sair dessa condição. Então ela precisa de cuidados o tempo todo, 24 horas. Para quem não sabe, gente, aqui na Austrália, quando isso acontece, você não pode ficar com o seu pai, sua mãe, sua irmã em casa. É proibido pelo governo. Você já tem que sair do hospital com um lugar designado já. Tipo assim, se a sua família for levar você para sua casa, ela tem que ter uma estrutura hospitalar na sua casa, e ela tem que provar para o governo que ela vai ter essa condição, sabe? Se não, aí você já o, o hospital já vai te dar o discharge lá, o papelzinho te liberando já para o lugar para onde você vai, entendeu? E ali você tem pessoas que estão assim nas suas casas, geralmente são muito ricas. E tem três, quatro enfermeiras à disposição dessa pessoa o tempo inteiro, sabe? Se não, assim, se um exemplo, vou dar um exemplo, o filho leva a mãe ou o pai para casa, nessa condição de um derrama, um exemplo que eu dei, e o governo aqui souber, essa pessoa é multada, ela perde a guarda, igual o pai perde a guarda do filho. Conseguiram entender?
1: No caso, ela perde a, tipo, a guarda do pai, né? Isso. Pai... Vocês estão
0: conseguindo me entender, meu pensamento, né?
1: Ah, com certeza.
0: Caraca, um nossa, isso, é,
1: isso, é, isso, é, isso é novo, eu não fazia ideia, velho, que isso, que acontecia isso, não. que você não podia, talvez, talvez até no Brasil é assim, a gente não sabe, né? Mas eu mesmo não tinha e
0: esse conhecimento, não sabe eu sei que não pode, sabe, assim, quando, porque eu perguntei, né, perguntei pra minha chefe e falei, por que que eles não levam pra casa e cuidam em casa? Ela falou assim, não pode, a não ser que... A, o familiar, a família dessa pessoa, ela prove que ela tem toda essa estrutura na casa dela. Tem gente que tem, viu, Arle? Eu já trabalhei particular é, e tem pessoas que... Mas tem que ser muito rica, sabe? Então, assim, então tem gente que tem essa condição, mas se ela não tiver ela vai parar lá. E aí, não, dia que vem, né? Tipo, é, ontem, vou dar um exemplo bem fresquinho pra vocês, ontem chegou um paciente novo e ele deu um derrama, ele tava no hospital, ele foi para lá porque os médicos dizem que ele, né, infelizmente ele não vai sair daquela condição. E ele foi para lá. E ele tava muito ansioso, sabe? Se assim, muito ansioso, muito nervoso. E eu me lembro quando eu comecei, eu falei assim para minha chefe, mas é claro que ele vai ficar assim. Ele tá num ambiente que não é a casa dele. Ele tá fora da ele viveu a vida, vamos su... vamos supor, esse que chegou lá ontem, ele tem 70 anos. Aí eu falei, você vive 70 anos trabalhando, né? E aí você vem para um ambiente que não é a sua casa, você precisa de alguém para dar comida na sua boca, você precisa de alguém para trocar a sua fralda. Então assim, lógico que a pessoa fica, ela já automaticamente, ela já cai num quadro depressivo muito grande quando ela chega ali. Automaticamente, sabe? E quando eu cheguei, eu pensei assim Meu Deus, eu já tenho os meus problemas Com <risos> depressão, como que eu vou lidar Com tudo isso? Sabe? E, e, só que eu sempre fui muito, assim Eu sempre fui muito, assim Como que eu vou dizer assim? Eu sempre fui muito guerreira, sabe, o Arlen? Não vou economizar, não Vou, vou usar aquilo que a minha psicóloga falou Não tenha vergonha de dizer o que você já, já é Não vou ter vergonha eu sempre fui muito guerreira, sabe? Eu pensava assim, mas ao mesmo tempo eu pensava assim: eu tô aqui por um propósito. Eu acho que Deus tem algo pra mim aqui nesse lugar. Ele quer me ensinar. E eu via, porque não é todo mundo que você vai encontrar igual, por exemplo, igual a mim: que tem carinho, que quer cuidar bem, que quer ter certeza que a pessoa tá limpinha. Que quer ter certeza que a pessoa comeu certinho Que ela tá bem hidratada Não é, sabe? Tem muita gente que tá ali só pelo dinheiro mesmo Entendeu? Então você vê muita coisa você... Aí foi quando eu comecei a pensar Pensei assim Meu Deus, eu não tenho controle da minha vida E se hoje eu tô bem Eu tô jovem E amanhã acontece uma coisa dessa comigo Porque isso acontece o tempo todo O tempo todo você se assusta, são tipo... A gente tem, é, vamos supor assim, em um mês isso é um nursing home? Existem vários nursing homes? Tipo, 10 pessoas chegando por dia, um em um, imaginando os outros.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Você, é, de certa forma, pelos problemas que você passou, pelas, né, pelo seu histórico de vida, você acabou... Se tornando uma pessoa, assim, com bastante ansiedade, né? Uhum. E né, é, um, é um problema que muitas pessoas enfrentam hoje em dia, né, Flávia? Ansiedade, depressão...
0: Muito, é, muito. É Elas precisam que... ir lá no Nesse Romo é. um pouquinho também.
1: Exato. E, e, tipo assim, de certa forma, você acabou se tornando uma pessoa que gostava sempre de controlar a situação. Achava que tudo poderia ficar sob seu controle. Hum. Até você entrar em um lugar... Uhum. Em que você percebe que Na verdade, só para dar uma Uma volta aqui em torno desse assunto A gente, só, só Eu costumo dizer isso, só Somos o que somos porque somos unidos certo? Ninguém constrói uma casa sozinho Ninguém Não. constrói uma sociedade Sozinho, uma né, Uma cidade, né? Se hoje em dia a gente tem Empresas, megas, gigantes Prédios, cidades, né, metrópoles É porque a sociedade Em geral, o povo se juntou E criou tudo isso se uhum. cada um fosse, né Que quisesse tomar o seu rumo e cuidar do próprio nariz Ninguém nunca conseguiria Construir cidades sozinho Casas, uhum. assim, enfim Então a gente, sim, precisa um do outro O tempo inteiro né? Minha esposa que hoje agora também Quebrou o braço, então é coisa uhum. simples que precisa Às vezes você não consegue nem E aí quando a vulnerabilidade
0: chega, né Quando a vulnerabilidade chega você Exatamente uhum.
1: Exatamente, e aí você por ter passado esses problemas e tal, e esses problemas acarretou até essa depressão, e a depressão fez com um... que, depressão, desculpa, ansiedade, acabou fazendo você se tornar, né, uma pessoa Depressão
0: também, muito depressiva, era muito deprimida. Eu não conseguia ver nada de bom que Deus tinha feito na minha vida, nada. Não conseguia. Eu, eu, assim, eu, eu por, por conta né, da doença, né, gente? Porque depressão é uma doença. Por conta da doença, eu não conseguia enxergar nada de bom que Deus tinha feito pra mim. Eu não conseguia ver que uma menina que foi mãe aos 16 anos de idade tinha vindo parar aqui na Austrália, tinha conseguido visto, tinha conseguido permanência, tinha conseguido cidadania. Eu não conseguia enxergar Nada disso que Deus tinha feito pra mim Na minha vida, sabe? Eu não conseguia ver isso e, Então eu era muito ingrata Eu era muito ingrata com tudo que eu tinha sabe? Eu tinha uma casa boa Eu tinha um carro bom Os meus filhos maravilhosos, educados Mas eu sempre Aquela ansiedade De querer ter o controle de tudo Quando alguma coisa pequenininha saiu do meu controle Já era motivo De eu falar assim Meu Deus sabe? E eu e, e aquilo acabava com o meu dia, sabe? Aquilo acabava com o meu dia. Eu não conseguia, eu não conseguia ver, eu não conseguia entender. Para você ter uma noção, quando eu cheguei aqui, eu não falava inglês. E eu fui trabalhar no frigorífico, então, você trabalha no frigorífico, você sabe? Eu não tinha tempo para aprender, para ir para escola, para aprender a falar inglês. Sabe? Eu não tinha tempo. Então assim, eu, eu não conseguia ver nada disso, sabe? Eu não conseguia enxergar nada disso, nada de bom que eu tinha. É, muito ingrata, né? Eu era muito ingrata, na verdade. E quando eu comecei a, a trabalhar lá, eu comecei a conhecer várias pessoas de vários lugares. Eu, conhe, eu conheci gente do Nepal, eu conheci gente da Samoa, conheci gente da Índia, conheci gente do Vietnã, conhe... gente de muitos lugares do mundo. E quando eu comecei a destravar no inglês e conversar, e o pessoal contar, assim, a luta deles, sabe? Pra tá ali, pra conseguir um visto, pra tá, tá bem aqui, eu comecei a olhar pra mim mesma e pensei, meu Deus. E comecei a perceber que eu era muito ingrata. E deu uma travadinha aí, o Ale, você tá me escutando é. ainda?
1: percebi, sua imagem travou um pouco para mim. Aqui. Ah, voltou. Show. Beleza.
0: Então, e um dia, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês, para ficar mais interessante, pra vocês compartilhar essa live, gente, para todo mundo ver. <risos> Vamos compartilhando aí. Vou contar uma história. Um dia, eu estava trabalhando e tinha um um paciente assim, aqui eles têm tipo uma cama Que é uma cadeira Que a gente consegue mover eles pro sol Pra tomar um solzinho Ela parece uma, uma camona, assim Grandona, sabe? E aí a gente consegue mover eles pro sol Pra tomar um sol, pra, até pra tirar do quarto Pra não ficar só no quarto e tal E a esposa desse, desse Desse homem falou assim Pra mim assim Olha pra ele, eu não vou mencionar o nome dele Tá gente, eu, eu não posso até por, por conta de privacidade E aí ela falou assim Ele trabalhou a vida inteira Ele nunca me deixou gastar dinheiro E aí ela olhou para mim e falou assim A gente tem muito dinheiro E eu fiquei olhando pra ela, sabe Aí ela falou assim E aí ele falava assim Não, a gente vai pensar na nossa aposentadoria Porque quando a gente ficar velho A gente precisa ter uma aposentadoria boa E ele trabalhava, trabalhava Ele não foi um bom marido ele não foi um bom pai, porque ele sempre estava ausente. Ela falou assim, ele não deixava eu comprar nada, ele não deixava eu fazer nada com o dinheiro, ele não ele não saía com a gente. Ela falando tudo isso para mim. Ela não ah. saía, ele não saía com as crianças, ele não saía comigo. Hoje os nossos filhos moram em Melbourne. Eu nunca vi os filhos dele a não ser o dia que ele morreu.
1: E aí ela falou
0: assim pra mim assim, agora, aí ela falou assim, a primeira viagem que a gente fez, ele começou a, a, a apresentar uns sintomas de, tipo assim, de, de ansiedade, de, de esquizofrenia, só que ela, ela tinha vivido com ele a vida inteira, ele nunca tinha apresentado isso, e ele acabou... Dando um derrame cerebral. E o derrame cerebral deixou ele daquela forma que ele ficou. Ele não falava, o Arley, porque o derrame acabou com a fala dele. Enquanto ela falava, as lágrimas corria, comecei a ficar com dó dele. Aí eu falei assim para ela, assim falei assim é, se você quiser conversar, a gente conversa em outro lugar, né? Porque ele não falava, mas ele tava escutando o que ela tava falando, sabe? E aí ele começou a chorar. E eu percebi, né, que ele tava chorando. E aí, eu falei assim, vamos conversar em outro lugar, tá? Ela falou, ah, não, eu nem gosto. De... Ela falou que não gostava de ir lá ver ele, assim. Falou perto dele, daquela forma que ele tava. Tá. Ela falou assim, eu nem gosto de vir aqui muito ver ele, porque toda, toda vez que eu olho para ele, eu fico chateada. Ele dá aquele jeito. E aí ela olhou para mim, falou assim para mim assim, eu já tava andando com ela para a porta, que eu tava tirando ela de perto dele, sabe? E aí ela falou assim: Você é nova? Você tem filhos? Eu falei: "Tem". Ela falou: "Você é casada?". Eu falei: "Sou". Aí ela falou assim: "Então deixa eu te falar uma coisa. Não deixa para aproveitar a sua vida, viver a sua vida quando você tiver velha, não. Aproveita agora. Faz o que que você tem para fazer agora". Ela falou assim, não, não existe nada mais frustrante no mundo do que você acabar a sua vida desse jeito aí, ó. E eu vou ter que, e eu vou ter que acompanhar, porque agora olha a minha idade, agora o que, que eu vou fazer agora? Ela falou desse jeito pra mim. Caraca. Aí eu falei, aí eu, eu fiquei assim, eu fiquei sem palavras, sabe? Mas eu só falei assim pra ela assim, obrigada pelo advice, né, que a gente fala, né? Assim, pelos conselhos que ela tava me dando, que eu era, que eu agradecia muito e que eu desejava que assim que ela de alguma forma é encontrasse se encontrasse né e e que a idade não era uma barreira para ela aí ela falou assim para mim assim não agora não tem mais jeito meus filhos nem estão aqui meus filhos moram em Melbourne eu tô aqui sozinha. aí agora ela agora e aí ela tá ela já ficou doentinha o esposo dela já morreu tudo e ela hoje ela gasta dinheiro com coisas assim muito besta sabe ela coloca dente, lente Ela diz que agora ela vai gastar Com toda a bobeira que ela puder Porque ele nunca deixou, então agora ela vai gastar E imagina que triste Os seus filhos ir te visitar Somente no dia da sua morte Que foi a única vez que eu vi os filhos dele Foi no dia que ele morreu Caraca cara.
1: ah, Nossa, Cláudia dá, dá, pra gente, dá pra gente fazer umas 15 lives aqui Falando só Por
0: ah, esse Meu período Deus.
1: que tá trabalhando aí Nesse lugar, caraca Eu, eu Meu tô aqui Deus. A minha situação agora tá igualzinho esse emoji Que a Bruna colocou aí, ó Do, do, do cérebrozinho, puf, pulando pra fora Caraca, velho, caraca então, Você fala uma assim, coisa aí, Flávia no, no início da sua fala, você falou uma coisa que ficou Marcante, assim, na minha cabeça Você falou assim, eu era muito ingrata Acho, Por que isso que ficou muito marcado pra mim? Porque é difícil Pra gente assumir isso É difícil é demais muito, Chega em muito. todo mundo que você conhece, chega em cinco pessoas Que você conhece e hum. pergunta Você é uma pessoa grata? Eu acho que dessas cinco, se uma te falar, não, eu sou ingrato, vai ser muito. Porque você tem que passar por cima de uma coisinha, de uma coisinha chamada ego. Ué. Você vai ter que assumir uma fragilidade, porque a ingratidão é uma, é uma fragilidade. É uma fragilidade, Exatamente. de certa forma. Porque você, a ingratidão é um problema, né? Mas um problema uhum. você só trata se você expõe. Porque se você manter ele cobertozinho lá, guardadinho, você não, você não resolve e a ingratidão é um problema, é um problema sério. Inclusive, eu tava, eu tava vendo uma psicóloga falar que o nosso cérebro, Sim. ele é incapaz de processar a gratidão e a infelicidade ao mesmo tempo. Ou seja, se você se sente grato, se você é, expõe a gratidão, se você consegue sentir mesmo grato, se você, conscientemente, nossa, como eu sou grato por isso, como eu sou grato por essa camiseta, por eu ter uma camisa. Uhum. Coisa simples. Se você consegue sentir grato, é impossível o seu cérebro processar essa gratidão e infelicidade mesmo tempo. Não tem como. É uma coisa ou outra. Então, quanto mais a gente se sente grato pela nossa vida...
0: Pratica, tem que, que a gente tem tem. praticar.
1: Mais a gente pratica, exatamente. A gratidão, a gente vai estar mais propício a estar, né? Feliz. Uhum. Que a vida, eu acho que uma das coisas que... Um dos sentidos da vida, ao meu, meu ver, é a busca pela felicidade. Todos nós Qualquer atitude que você toma, tudo que você faz, está sempre direcionado à felicidade. Por que, que você trabalha? Para ganhar dinheiro. Mas por que, que você ganha dinheiro? Ah, para morar numa casa. Mas por que, que você mora nessa casa? É para ficar feliz lá dentro. Então tudo vai finalizar na felicidade. Por que, que você, por que, que você casa? Ah, porque eu amo a pessoa. Mas por que, que você uhum. ama? Porque eu gosto de estar bem com ela e no final sempre vai resumir em felicidade. Todos nós sempre estamos buscando a felicidade. Então.
0: Entendendo. Que a maneira que você mais fácil praticar... disso
1: é expressar a gratidão
0: exatamente, entendendo que se você não praticar você pode ganhar dinheiro você pode ter o que for, você pode ter a melhor esposa do mundo você pode ter o melhor marido os filhos, você não vai conseguir enxergar isso você tem que olhar com outros olhos, né é, é praticar, realmente, é praticar a ingratidão e, e eu sempre, às vezes eu fico vendo né, muita gente falar assim ah, Deus não vai deixar que eu fique nesse ponto de alguém cuidar de mim. Ele vai me levar antes. Eu quero falar uma coisa pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui. Eu escuto isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu escuto pessoas falarem assim, pra mim assim... Eu sempre falava que Deus nunca ia deixar eu chegar a um ponto desse. E olha como que eu tô aqui hoje. Precisando de gente pra dar comida na minha boca. Eu escuto isso todos os dias, gente. E isso fez eu, eu, eu ter mais noção ainda de que a gente não tem controle. Nós não temos controle. Sabe? E, e assim, quando... Igual o trabalho que eu tenho, é, tinha um homem que ele era... E ele, e ele acabou falecendo por conta de um, rara, de um ataque do coração. Ele já tinha tido vários. Ele viajou o mundo inteiro, porque ele trabalhava naqueles navios de entrega do mundo inteiro, que vai no mundo inteiro. Ele ficava seis meses longe da esposa dele. E aí ele teve um, um derrame. E aí ele ficou muito ansioso. E aí, um dia, ah, isso é importante, foi bom eu lembrar isso. Ele falou assim para mim assim: eu cheguei nele e falei assim para ele que não precisava dele ficar daquele jeito, que. O dia que eu tava lá, eu ia fazer o que eu pudesse para que ele se sentisse confortável, para que ele não se sentisse constrangido quando a gente fosse trocar, fazer, né? Porque ele se sentia muito constrangido, Alan. Ah, né? Pensa você, um homem sendo cuidado, trocado por, por mulheres, muitas das vezes, que geralmente a enfermagem é mais mulher, né? Então, assim, eu falava assim para ele: assim, não, eu vou fazer de tudo para você não se sentir constrangido, tá bom? Vou fazer o que eu puder para te, te deixar confortável, tá bom? E ele falava: tá bom. Passava dois minutos, ele começava a gritar e chorar e se bater, sabe? E aí eu voltava lá, e aí eu falava assim, e eu tentava tirar a cabeça dele do que, do que tava deixando ele ansioso. Eu oferecia chocolate, eu conversava coisas aleatórias com ele e aí um dia ele tava assim muito, ele, ele da, da cintura pra baixo ele não mexia, mas os braços ele mexia, sabe e aí ele pegava assim, ele tentava se jogar da cama de, assim, de tanto que ele ficava atrapalhado sabe, e aí eu cheguei lá e falei assim, por que você tá fazendo isso aí ele, aí ele chorou ele falou, não sei aí eu falei assim, não, não faz isso não você vai se machucar você quer que eu faça alguma coisa por você Aí ele falou assim pra mim Olha o que ele falou Quando você fala pra mim Não faz isso Eu sei que eu não tenho que fazer Mas a minha cabeça Me fala outra coisa Você fala pra mim que eu não preciso de ter medo Eu sei disso Mas a minha cabeça me fala outra coisa E eu não consigo controlar Caraca. Aí ele falou assim pra mim assim, Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? O que, que eles estão fazendo? Ele queria saber o que, que eles estavam fazendo o tempo inteiro, sabe? E eu nunca me esqueço do, do dia que ele deu o, o ataque do coração e foi fulminante. Ele faleceu, eu tava trabalhando, só que foi depois que eu fui embora. E eu sentei lá com ele, um tempão fiquei sentada lá com ele. Porque muitas das vezes essas pessoas elas só querem companhia, sabe? Porque você sai do seu ambiente, você sai da sua casa, você tem a sua casinha, você tem a sua família, você tem as pessoas que você ama ao seu redor e de repente você tem um monte de estranho para estar tá te cuidando, te banhando, te dando comida na sua boca. Às vezes você tá com fome, às vezes você tá com sede, sabe? E você precisa de alguém pra estar tá lá te atendendo o tempo inteiro, sabe? E aí eu tava lá com ele, né? E aí eu tava dando chocolate pra ele. E aí ele falou assim pra mim que ele tava feliz porque ele tava comendo chocolate. Mas que ele sabia que ele não podia comer muito chocolate. Porque o chocolate não fazia bem pra ele, né? E aí eu lembro, assim, que eu, que eu peguei passei a mão na cabeça dele, assim, e falei assim pra ele, assim, não precisa ficar com medo não, tá bom? Vai ficar tudo bem. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tem certeza que vai ficar tudo bem? Eu falei assim, tem, vai ficar tudo bem. Aí ele falou assim, então tá bom. Aí eu peguei e falei assim, você vai dormir agora? Ele falou que ia. Aí eu apaguei as luzes, assim deixei ele bem confortável. No outro dia, quando eu voltei, eu fiquei sabendo que ele tinha dado um raro ataque. Tinha, infelizmente, falecido, sabe? Mas assim, igual ontem, quando eu trabalhei tanto, Arla, e tanto, tanto, tanto. Quando eu entrei no meu carro, eu tava tão feliz, tão feliz. E aí eu pensei assim... Olha, Deus é bom, amanhã eu vou fazer uma live do gratidão. eu tô muito grata, tô muito grata. Porque tudo que eu vejo, e eu quando eu olho pra mim mesma, e eu vejo assim, o tanto que eu sou abençoada, sabe? Mas isso é um processo. Eu tive que treinar muito isso em mim, muito. Tive que treinar muito. Parar de reclamar por poucas coisas, sabe? Quando você vê essas pessoas assim, você olha assim, você fala assim, como eu reclamo por pouquinha coisa? Como que, que eu, 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 assim, fico... Eles usam um termo em inglês, winding, né? Tipo, fica reclamando de tudo, né? Uma pessoa reclamona que fica... Tudo, nada tá bom. Sabe? Eu pensei assim, nossa, como às vezes a gente... E hoje em dia eu evito muito. Depois que eu comecei a trabalhar lá, eu evito muito. Muito mesmo. Porque sempre quando eu penso que tá ruim, quando eu chego lá eu vejo que tá ruim não, tá bom, tá ótimo.
1: É, Flávia, você, você falou uma coisa, nossa, tudo que você falou aí foi incrível. Uma coisa que você falou também é que é, as pessoas falam, eu vou pedir pra Deus, é, Deus nunca vai me deixar passar por isso, né? E eu lembrei de uma coisa que veio na minha cabeça, um, talvez as pessoas não vão, não vão fazer muito sentido falar isso, mas falar graças a Deus parece que virou ditado popular. Hum... Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus graças a Deus. E tipo assim, por que eu falo isso? Porque Você expressar gratidão Você se sentir grato É muito além de você apenas falar Graças a Deus Você já reparou? O tanto que as pessoas falam Graças a Deus
0: uhum. Eu tô falando isso
1: que você mencionou a questão de, de Deus ah, não, Deus sim, não vai me deixar passar por isso Como se uhum. Deus trabalhasse Somente ao seu favor é? Ah. Deus tem uhum. o universo inteiro para Ele cuidar. Parece não que você não tenha isso. a sua importância, lógico é que tem, vida. todos os temos tempos da nossa. Mas olha para você ver. Deus permitiu, Flávia, que você entrasse nesse, nesse trabalho, que você visse, né, presenciasse a situação de cada ser humano ali nesse estado terminal né, de vida, uhum. para você mudar uma forma de. mudar a forma que você olha as coisas, como você olha a sua
0: vida. Exatamente. E o engraçado
1: é que, olha para você ver, o, o impacto que isso causa. Deus ter permitido você passar por isso, pelas situações, Deus ter permitido você entrar nesse lugar, Deus ter permitido você ter assistido, talvez, até cenas que... desagradáveis, né? Porque você... pô eu, eu imagino ver uma pessoa falecendo, cara, deve ser complicado. Complicado mesmo.
0: Todos os dias.
1: Então, assim, hoje você tá aqui, agora ao vivo tem algumas pessoas, mais pessoas vão ouvir depois também em forma de podcast. Olha, olha o quão pão impactante é isso. A permissão de Deus para mudar a sua vida não, não vai mudar só a sua vida, não mudou só a sua vida. Já mudou a minha, que tá ouvindo aqui a sua história. Já mudou a minha. Eu eu passei a ser a ser mais grato. Tipo, eu, eu lembrei que durante essa sua fala, você contando aí tal, e tal, me veio na memória na hora aqui um, uma fase da minha vida, um, um período curto da minha vida que eu passei no Brasil e foi por acaso, que eu fui para o Brasil Por acaso sim, entre aspas, porque eu não consegui ficar aqui Eu falhei nos testes que eu tinha que passar E acabei tendo que retornar ao Brasil E meu avô estava é, não, não era assim O caso dele não era Determinado pelos médicos, igual é o caso Dessas pessoas, né? Não, Você vai morrer tal dia, Você está em estado terminal e tal Mas era um caso complicado também do meu avô E meus pais, a minha mãe foi Minha mãe foi uma mãe Para o sogro dela minha mãe, eu acho que cuidou melhor do meu avô do que todos os filhos juntos. E eu falo isso aqui sem sem medo nenhum de algum dos filhos dele aí me criticar Porque eu presenciei a forma que a minha mãe cuidou do meu avô. E durante esse, esse período curto que eu tava no Brasil, é, eu acabei ajudando muito também a cuidar do meu avô. E foi maravilhoso para mim. Foi maravilhoso. Já tinha um tempo que eu não via o meu avô. E durante aquilo né de você ajudar a tomar banho, dar comida e tal... Tipo, a, as lembranças que eu tinha do meu avô é, Enquanto eu tava na Austrália Que a gente saiu de lá meu avô tava saudável, tava bem
0: Era um homem forte, né? Então
1: quando alguém falava assim, seu avô, meu avô Eu lembrava do meu avô ali, trabalhando na roça ali Alimentando os porcos uhum. lá e tal Eu não lembrava, eu não tinha é, Na minha cabeça o meu avô Naquela situação debilitado uhum. e, tal. e aí eu chego lá, eu dou de cara com o meu avô De muleta, custando andar Precisando tomar banho é, Precisando que as pessoas dê banho nele então, assim, foi foi uma cena impactante para mim quando eu presenciei meu avô daquele jeito. E, assim, ajudar, é, levar ele pro hospital, ver ele, né, usando fralda, essas coisas, dando banho nele, me fez também enxergar. E, tipo, eu, eu lembrei isso aqui agora, você falando. Eu acredito que isso influenciou muito também para eu passar a me tornar uma pessoa mais, mais mais grato. E olha que foi apenas um caso, foi apenas o meu avô, só uma pessoa. Imagina você vê isso todos os dias com várias pessoas Diferente. E, cara, Imagina o testou...
0: Arley, que quando, antes, antes de eu começar a trabalhar lá, é... e tem muita questão da família também, né? É bom a gente precisar isso, porque assim, quando a gente não constrói uma família boa, é muito triste a forma como, como a gente termina, sabe? Como as pessoas terminam, né? Não vou falar a gente que a gente não vai. A gente vai construir uma geração diferente. É... E e isso é muito triste sabe assim você ser deixado em um lugar cuidado por enfermeiros por médicos e ninguém ir lá te visitar sabe e, e eu me lembro de outras vezes que eu ia ao Brasil visitar minha família e eu nunca nunca tinha nunca tinha assim é, tinha tido aquela importância de família sabe família mesmo e minha família é maravilhosa eles me dão apoio eles são maravilhosos e e eu me lembro da última vez que eu fui pro Brasil eu, fiquei, eu ficava emocionada com pouquinha coisa, sabe? Mas é porque eu já trabalhava lá Então eu comecei a, a ver o tanto que era importante eu ter o teu amor daquelas pessoas ali comigo Muitos delas, não, não, não é a vida que eu tenho aqui Eles não têm Mas eles têm eles são rodeados de amor, sabe? E isso é o mais importante A gente ser rodeado de pessoas que nos amam Que amam a gente gente isso é tão importante é tão importante é tão importante a gente criar laços com pessoas que vão nos amar amizade é, é tão importante a gente criar laços fortes com a nossa família é muito importante porque quando as pessoas estão lá sem controle nenhum da vida delas quando elas estão lá né naquelas quando elas estão naquela situação é, o que elas mais pedem é cadê minha filha? Cadê meu filho? Cadê meu neto? Entendeu? Então assim, é, nossa, eu, aí eu fui pro Brasil e eu falei assim, gente do céu, eu tô lá na Austrália. Né? Deus sabe o porquê de tudo, mas o que eu mais queria era ter minha família perto de mim, porque eu sinto muita falta da minha família, sabe muita falta, assim o, o meu conselho que eu dou para todo mundo que tá assistindo essa live aqui, construa laços com seus filhos, laços fortes sabe, laços de amor que eles te amem que não pense assim, ah, eu não vou passar por isso, eu nunca vou precisar, eu não vou precisar que o meu filho cuide de mim, a gente não sabe, entendeu? E quando você tá doente, o que, que você quer é amor, é amor. Muitas das vezes você não precisa, sabe assim, você não precisa de nada, você não precisa de dinheiro, você não precisa de bons médicos, que vai chegar num ponto que os bons médicos não vai adiantar, mas se você tiver pessoas que te amam ao seu redor, já vai valer a pena, entendeu? Então, assim, eu consigo ver na carinha de muitas... tem muita gente lá que eles chamam de end of life, que é final da vida, que, tipo assim, já estão contando já, né, os dias de vida dessa pessoa. E que, às vezes, eu chego perto e elas me chamam pelo nome da filha. Aí, eu, eu vou ver, eu vou olhar lá, né, no, no, no histórico da pessoa, vejo que, na verdade, esse nome que a pessoa me chamou é da filha, sabe? E cadê a filha? E aí eu fico, eu fico olhando, fico pensando, meu Deus do céu. Meu Deus. Como que fica assim? E, e assim, 100%, 70% não tem a visita dos familiares. Os familiares não vão lá. Os filhos não vão lá. Eles vão lá quando eles deixam eles lá. E aí depois nunca mais volta. Sabe? Ou volta quando morre. Aí quando morre... E a Ravena trabalha lá na recepção. E ela pode confirmar o que eu tô falando que ela, ela fala a mesma coisa que ela fala, nossa mãe, trabalhar ali muda a vida da gente, né? E ela trabalha só na recepção. E, e aí ela falou assim, depois eu vou responder, tem eu tô vendo o pessoal perguntando como funciona as visitas, depois eu vou responder, tá bom? Só para não me perder no pensamento. E, e ela falou assim para mim assim, faleceu uma uma, né, uma das pacientes lá esses dias e a Ravena falou assim, 15 pessoas querendo visitar, e agora não pode por causa do Covid, né é... aí ela, 15 pessoas a Ravena falou, e a bichinha chamava pelos filhos o tempo inteiro pelos netos o tempo inteiro ela chamava por todo mundo o tempo inteiro e por que? que enquanto ela tava viva, ninguém ia lá visitar ela deixou ela morrer de que que adianta você ah, ir visitar uma pessoa que já morreu nossa
1: claro. Eu quero, eu quero te perguntar uma coisa, uma pergunta aqui,
0: uhum.
1: que, vai, que vai de encontro com essas perguntas que o pessoal tá fazendo aí, ó. O Miguel perguntou mais cedo como que funcionam uhum. as visitas. a Michelle perguntou agora também. É, eu não sei nem se você vai saber responder isso, mas vai lá. <risos> eu creio que várias pessoas, tirando essa, essa parte agora, do, do, nessa fase agora do Covid, né, uhum. que é, com certeza tá mais restrito, mas assim, durante todo o resto do tempo... É, pessoas diferentes como eu, você, né? como, vamos supor, minha esposa Vão nesses lugares para visitar essas pessoas, certo?
0: Alguma, alguma aqui na Austrália é muito complicado
1: hum, Então a pessoa comum, assim, se, quiser, é se eu quiser ir lá visitar Vamos supor que não, não tem Covid Se eu quiser ir lá visitar, eu tenho essa permissão para ir ou não?
0: Não, é muito complicado Você vai ter hum. que fazer um formulário como um voluntário, né? Sim tipo assim, é, sabe aquelas pessoas que vão no hospital como voluntários ali e, então você vai ter que ter esse formulário, se não me engano Sim. aqui na Austrália tem que ter um blue card também, você também tem que ter lá, a Ravena queria saber te falar mais sobre isso ela mas assim, é, é possível
1: acontecer essa visita? é, ou é possível
0: impossível? não, é possível, é possível. É tem possível um processo. Tem, tem um processo, processo, mas é possível sim, tem um processo, mas é possível não é fácil, fácil, sim. fácil não e também tem famílias que por mais que não vão lá visitar, eles também não querem que os pais recebam visita de estranhos
1: show, Páscoa. mas beleza a, a minha pergunta é o seguinte
0: mas é, é sabendo... possível, mas aí você tem que ir lá pegar papelada, fazer o processo todo, mas é possível sim a Ravena saberia explicar isso bem para vocês, bem melhor do que eu não,
1: bacana. Eu só queria saber se era possível, supor uhum. né? Então, beleza, possível.
0: Sem Covid, é... né?
1: É, sem Covid. É. Sabendo que é possível pessoas, é, comum, pessoas que não é da família, estranhos, uhum. né, vamos dizer assim, visitar. Uhum.
0: Você sim, acha sim. que,
1: mesmo que vários estranhos vão lá visitar é, essas pessoas, você acha que nada se compara, por exemplo, quando o familiar vai?
0: Não, não até pessoas com problemas mentais, o Arley. Por mais o, os filhos às vezes pensa que ela não lembra mais dele, porque vai chegando em um ponto que a pessoa ela não lembra mais, né? Ela ela não se lembra mais de quem ela é, de quem ela foi, do que ela fez, porque a doença toma conta, então vai nela fica com aquelas com aquelas ondas, né? A gente fala o AIDS, né, de pensamentos, né? Às vezes lembra quem é, às vezes não lembra. E muitas das vezes quando o filho vem, eu me lembro de uma de uma senhora e ela 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 tá ela tá viva ainda. E a filha dela vai muito pouco lá visitar ela. E um dia a filha dela passou por ela e ela e porque a filha dela queria falar comigo antes de ir lá falar com ela, no que a filha dela passa na frente dela, o olho dela fez assim, ó. Aí ela olhou para mim e falou assim: "É minha filha?" Aí eu fui lá nela né? e falei, é, sua filha? Ela ficou tão feliz, tão feliz. Então, tipo, nada que a gente faça se compara. E a gente tenta, porque o, o nosso trabalho lá, o trabalho de um nurse home, é dar uma dignidade de um, é, tipo, dignidade no final da vida da pessoa. É a pessoa ter um final de vida digno, sabe? Que inclui várias coisas, é sem dor, né? É muitas coisas que inclui, que é o que a gente tem que, que fazer, entendeu? Então, assim, por mais que a gente tente o nosso melhor, por mais que a gente dê, dê o nosso amor, por mais que a gente cuida direitinho, da comida, né? Conversa, dá carinho quando dá tempo, porque também é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. É aquela troca de enfermeiro o tempo inteiro. Por mais que a gente tente tudo isso, quando a família deles chega. É, é um sorriso diferente Que tem no rostinho deles, sabe? É um sorriso diferente, eles ficam Todo parceiro Tem uma senhora lá que esses dias as duas netas dela Foi visitar ela, ela tava pulando E ela é muito doente Aí a gente olhou para ela e a gente falou: Deixa ela pular, né? Que a gente não sabe, né? Quanto tempo ela vai durar e a gente só ficou olhando A gente tem medo que cai, machuque, né? E a gente falou assim, não, deixa deixa ela Deixa ela pular lá Deixa ela fazer o que ela quiser porque é, ela estava tão feliz que ela tava com as neta dela, a dela tava lá e ela é uma sortuda, né? Que, porque agora com o covid tem muitas restrições para a família ir visitar. Agora que eles não vão mesmo, sabe? Agora que é muito raro e e aí além da pessoa estar tá doente, ela fica depressiva. Então é, é muito triste.
1: Caraca, nossa, isso foi uma, tudo que você falou, pelo menos para mim, Flávia, foi uma uma lição, foi uma aula porque tipo eu sempre entendi né pelo menos de algum bom, bom tempo para cá o valor da família né para mim vale muito a família a família para mim né tá tá entre as minhas prioridades permanentes eu sempre uhum. gosto de dizer eu aprendi isso com o Joel J mas eu levo isso para minha vida aqui primeiro lugar na minha vida minha saúde segundo a minha família em terceiro trabalho Por que a saúde antes da família, né? Porque se eu não tiver saudável, eu não consigo nem cuidar da minha família. Não. Isso, né? É igual aquela questão do avião, né? Antes de colocar em você, antes de colocar no do lado, coloca em você primeiro, senão você vai desmaiar, não tem nem como ajudar. Aqui uhum. do seu...
0: Exatamente.
1: Mas tudo isso que você tá falando aí, principalmente é, nessa resposta que você me deu, por mais que vocês façam tudo para que a pessoa tenha um final digno, né? final de vida digno. Por mais que vocês é, por mais que até estranhos visitam eles por mais que né, tem todas as condições ali para deixar a pessoa confortável nada se compara a como a quando vai um irmão quando vai um, um filho um neto cara isso é, isso é forte demais isso é forte demais e a gente é forte para todo mundo mas acho que principalmente assim para a gente né que tá que tá longe da nossa família hoje
0: Ah, né? Meu hoje
1: deus. eu, eu, eu consigo até choro, sentir a eu dor eu dessas pessoas posso
0: chorar que... sabe eu choro que eu fico pensando assim meu deus se fosse alguém da minha família eu ia estar aqui todos os dias eu ia estar cuidando tem muito da cultura inglesa também né que eles são muito frios eles não eles não ligam muito eles não têm esse carinho que a gente tem sabe até na forma deles cuidar você nota a diferença na forma das enfermeiras cuidar é, quando elas são australianas ou quando elas são de qualquer outro país, inglês e tal. Você vê a diferença. Elas são muito frias. Não tem aquele, não tem aquele carinho. Não tem aquele toque, sabe? E muitas das vezes... Às vezes eu, falo, eu faço assim na cabecinha das, de algum desses que estão deitadinhos assim. Aí eu falo assim, ai, obrigada. E eles derretem, sabe? Eles gostam. Mas você não vai ver ninguém fazer isso. Ninguém. Entendeu? Assim passado demais, véio.
1: Nossa, Como parece que isso é, é, é bem cultural, né, Flávio? Eu tava comentando muito, com, com o que eu fiz uma live muito. que o outro de Lucas, ele mora lá nos Estados Unidos uhum. e ele tava falando para mim a mesma coisa. O pessoal uhum. lá, pelo jeito que ele tava falando, é mais ou menos igual o pessoal daqui, sabe? É, é, parece que cada um preocupa com o cuidado do seu. Ninguém tem aquele calor brasileiro, aquele calor humano que a gente tem, né? E você para não perguntar assim
0: e perguntar sim, assim para você assim, quanto tempo de vida ainda você acha que a minha mãe tem? Eu não me imagino nunca fazendo uma pergunta dessa, Nossa. sabe? Caraca. Nunca, nunca. E eu fico pensando assim, será que essa mãe foi má? Será que essa mãe foi ruim? E eu assim, fico tentando entender, sabe? Tentando entender até para melhorar, né? Melhorar como mãe, melhorar, melhorar como pessoa. Fico tentando entender. Por, por, que que, por que que tá me fazendo essa pergunta? Como que pode ser tão frio? E eles são frios, sabe? Eles são muito frios. E, tipo, a primeira vez que uma pessoa faleceu comigo, no meu turno de trabalho, eu fiquei muito abalada. não era acostumada com aquilo. E tinha uma enfermeira australiana comigo, ela olhou pra mim e falou assim, ah, foi bom. Tava sofrendo demais. Você vai vencer todos os dias. Meu Deus. E, tipo, assim rola pra lá, rola pra cá, sabe coisas assim que pra gente brasileiro, se eu falar aqui, vocês vão ficar assim de boca aberta, vocês vão falar assim não, Flávio, isso não acontece, não acontece a gente tem muita sorte sim, de, às vezes a gente não consegue ter essa gratidão de ver de onde a gente veio sabe de... da gente ser brasileiro, da gente ter uma cultura diferente a gente tem muita sorte, porque a cultura deles aqui é muito diferente da nossa. Muito, muito diferente da nossa. Hoje em dia, assim, é, tem muitas meninas do Nepal que elas têm as crianças e elas mandam para o Nepal. Elas falam que porque elas querem que as crianças aprendam a cultura de lá. Elas não querem que as crianças delas tenham essa cultura daqui. Essa cultura fria, sabe, que... Tipo, tudo pra eles, ah, ah tá bom. Não, é dar um derrame é fazer. O que, que a gente pode fazer? Não posso fazer nada? Eu vim aqui visitar. O que, que vai fazer de diferente? Entendeu? Eles não, eles não têm o pensamento que a gente tem de que um carinho vale muito, de que um abraço vale muito, de que um, de que um beijo vale muito, sabe? Uma companhia vale muito. Eles não têm essa cultura, eles são muito frios entendeu? Então, para eles isso é uma coisa muito normal. Então, assim, quando os pais chegam a ficar numa situação dessa, para eles é uma coisa muito normal. Então, eles nem se preocupam de ir lá visitar, nada, sabe? Eu, eu me lembro que um dia, médico, gente lá tá cheio de médico, tá cheio de enfermeiro, tá cheio de engenheiro, tá cheio de gente que ganhou muito dinheiro na vida. E é tão engraçado que eu, esses dias eu brinquei com uma enfermeira e falei assim, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de estudar, porque esse, todo dia que chega um que estudou demais e olha o jeito que eles acabam, né? Então, acabam na vida deles. Aí ela deu risada, ela falou assim, né? É até interessante ver, assim, eles falam assim, ai, ah, eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo outro. E aí, tá totalmente frágil. Está totalmente entregue Às mãos da vida, de, a, vida a vida deles está totalmente entregue Às mãos da, de outras pessoas Sabe? Então assim, quando a gente vê Isso assim, nossa Sabe? É, é, a gente tem que ser Muito grato porque a nossa cultura é muito diferente Da, da cultura deles Sabe? Assim, você sabe que Você vai criar seu filho com esse amor igual a Ravena, ela vê lá e ela fala pra mim, não, ninguém vai cuidar de você assim não, você não vai ficar largada nesse... desse jeito não sabe, ela mesma fala mas você não vai ver eu, eu pergunto pra ela, as suas amiguinhas australianas como que elas falam? Não, pra elas é normal Caca. entendeu? Então assim é, muitas vezes as pessoas falam assim nossa, né? Assim, a gente é sim muito sortudo de estar tá aqui. A gente é muito sortudo de ter vindo pra cá. Mas também quem está no Brasil e tem família, tem todo mundo ali junto, também é muito sortudo. E muitas das vezes não consegue, eles não conseguem ver isso também, né? Que eles também são, são muito sortudos. Eles têm a família, têm a amor e muitas das vezes não consegue ver, né? Não consegue enxergar, né? Fica brigando, né? Em vez de se amar. Ficam
1: brigando o tempo inteiro, sabe? Caraca, nossa. Ué, as coisas que você vai falando, dá vontade de, de só me atender perguntas. Perguntar um monte de coisa pra você. Aí eu olho no tempo ali da live, tá quase acabando já. Meu é, Deus, sim, meu tá Deus. Quase não, é, parece que acho que uma hora a live cai, se eu não, se eu não tiver enganado. Eu acho uhum. que é isso. Nossa, oh, falou, ali tá cheio de médicos, tá cheio de engenheiros, tá cheio de gente que tem riqueza sim. ali, né? Porque Muita. Essas coisas não vêm, elas não, elas não vêm, a, a doença, a morte, ela não vem só para o rico ou só para o pobre, ela vem para todo mundo, né? O
0: que mais tem gente rico
1: Caraca, caraca, sem querer que falar mal do dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele é muito importante em nossas vidas.
0: Sim, Mas sim quando eu com vejo. Certeza.
1: Quando eu vejo pessoas discutindo, por exemplo, assim, eu já vi demais isso. Você acha que o um dinheiro traz felicidade? Aí a pessoa fala, traz. Aí a outra pessoa fala, não, não traz. Aí fica aquela... Você já viu essa discussãozinha vista? Já, Que, tra já, já. que traz felicidade. Gente, o que é felicidade para você? Né? Vamos começar com essa pergunta. O que é felicidade? A pessoa, ela, ela não sabe nem o que significa felicidade. Que ela tenta escorar em coisas, em pessoas, em objetos, Exatamente. em dinheiro. Você tá entendendo? Exatamente. Porque, no meu ponto de vista, eu posso estar redondamente enganado. Né? mas é o meu ponto de vista, é uhum. o que eu sinto, é o que eu vivo hoje. A felicidade é interna. Nada externo pode controlar a minha felicidade. Isso é a forma que o que eu penso hoje, no dia de hoje. Hoje é dia 11 de março de 2021. Talvez uhum. possa mudar essa mentalidade um dia, mas hoje eu penso assim. que O meu interior, a minha felicidade interna, ela não deve ser controlada por coisas externas. Pelo carro uhum. que eu ando, pelo dinheiro que eu tenho na conta, pela situação... Que eu, que eu vivo.
0: Exatamente. É. Felicidade não está em pessoas, não está em dinheiro, não está em coisas que você tem. É, ela está dentro de você. É igual a gratidão. A gente tem que começar a praticar. É enxergar a vida com outros olhos. É começar a enxergar tudo ao seu redor. É ver a beleza... Ao, ao nosso redor, entendeu? É começar a ter olhos diferentes para a vida. É começar a contemplar pequenas coisas. Contemplar, igual você que tem seu filhinho pequeno ainda, né? Hoje em dia eu fico vendo meu filhinho pequeno, é seu filho pequeno. Eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje quando os meus eram, eram pequenos. Se eu tivesse, com certeza eu tinha criado de outra forma. Muito diferente. Sabe, porque a gente, a gente aprende assim: que né, a gente trabalha porque você acha que você vai estar tá dando coisas boas para seus filhos, e muitas das vezes os seus filhos só quer sua atenção, sua presença. Só isso que ele, ele, ele não quer o dinheiro, ele quer só a presença do papai e da mamãe lá na casa dele. É só isso que eles querem, porque que hoje em dia tem tanto jovem com depressão, tanto jovem com ansiedade, tanto jovem doente. Porque a única coisa que ele quis Foi só o pai e a mãe Foi só o pai e a mãe e isso dá outra história eu também tenho uma, um, uma história De ser de pai e mãe, sabe? Isso dá outra live, dá outra coisa Quem então, que é a live 2 assim...
1: aí? Comentei quem que é a live 2
0: <risos> Então assim Essa questão de de, de de felicidade A gente vê, de gratidão A gente vê, a gente enxergar com os olhos, com outros olhos, sabe? Eu estar tá na minha casa, eu tomar um café da manhã com os meus filhos, eu sou muito grata por isso hoje, porque eu, eu nunca tô em casa, eu vivo trabalhando. Então o dia que eu tenho para mim ficar com eles para mim é maravilhoso, sabe? Eu, eu gosto muito, eu gosto muito de ter minha filha junto comigo, meu filho junto comigo, meu filho tá com 15 anos hoje de manhã, daí tá na minha cama comigo, antes de ir pra escola. Ai, ah, então
1: é que da hora. <risos>
0: então assim, e, graças a Deus glória a Deus por isso, porque já pensou se ele não quisesse ficar perto de mim?
1: Flávia, outro dia eu, eu postei uma, uma coisa no Instagram e eu, eu queria compartilhar com vocês que caso a pessoa não ouviu eu falei assim, ó coloquei a foto de, uma, de um pacote de bolacha e falei ser grato pelo seu carro, ser grato pela sua casa, ser grato pela sua família é fácil Quero ver você ser grato por poder comprar qualquer bolacha que você quiser. Ah. Simples. <risos> mas nem todo mundo tem condições de comprar qualquer bolacha que quer. Vai lá em Bangladesh, vai lá na África, vai nesses lugares. Pô, eu não Precisa passei nem de tão longe. passando na minha infância. Mas já teve períodos na minha infância que o dinheiro era curto da família, não dava pra comprar qualquer bolacha. Hum. E eu lembro direitinho, Flávia, quando eu era criança, assim, eu passar perto daquelas prateleiras e ver aquela bolacha Waffle, sabe? Pô, eu uhum. queria comer aquela bolacha todo dia. <risos> Mas, tipo assim, era oh, caro, não
0: podia comprar. Eu não podia então,
1: comprar. Tipo, eu sou grato hoje, eu posso comprar qualquer bolacha que eu quiser. Parece engraçado isso, mas, pô, ser grato pelo seu carro, ser grato pela sua casa, ser grato pelo dinheirinho na, na, na conta, isso é fácil. Seja grato por tomar um café da manhã com a sua família, seja grato pelo seu filho deitado do seu lado, na sua cama, com você. Seja grato, seja grato por coisas pequenas, por poder comprar qualquer bolacha que você quiser.
0: E a gente tem essa visão diferente das coisas. Eu vou contar uma coisa aqui, já que a live já já vai acabar, só para deixar registrado aqui. É, há mais ou menos uns dois anos, porque o ano passado foi eu falo que o ano, passado foi ano do Covid, né? Porque esse ano, se Deus quiser, o Covid vai embora. Vai embora ele não vai, mas a gente vai conseguir amém, não, amém. contornar essa situação, né? É, há mais ou menos uns dois anos atrás. Não, não tem dois anos, não, deve ter um ano e pouquinho, mais ou menos. Eu não sei, às vezes algumas pessoas conhecem aí, tem uma, uma, uma blogueira, uma digital influencer que ela mora aqui na Austrália, ela tem mais de um milhão de seguidores e ela vende uns cursos online de maquiagem. E eu assisti nos stories dela, né, ela falou assim, tinha uma, uma menina lá, uma moça, falando assim que ela queria muito fazer o curso de maquiagem, essa moça no Brasil. Ela falou assim que ela queria muito fazer esse curso de maquiagem. E que, gente, eu tô falando isso pra incentivar vocês, tá? Não é pra me aparecer, é pra incentivar Usem isso como incentivo E aí eu tava bem nessa hora Era de manhãzinha, eu tinha acordado Eu tava assistindo ela falando assim é, ela, ela falou assim pra menina ah, da próxima vez você vai poder Fazer o curso, né, e tal E aí a menina falou assim Eu queria tanto fazer porque esse curso ia mudar a minha vida é, eu moro em um lugar e a gente não tem condições e tal, e o meu maior sonho é fazer o seu curso, não sei o quê. Como eu tenho muitos seguidores, eu mandei assim para ela, assim, eu falei assim, quem é a moça? Eu quero pagar o curso para ela. Eu nem sabia o ar, quanto que era o curso. Eu não sabia quanto que era. Mas quando eu vi a história da moça, eu pensei assim... Podia ser eu, né? E, eu, e se fosse eu, eu ia ficar tão agradecida se alguém fizesse isso comigo, por mim. E graças a Deus, eu tenho essa condição, mas eu não sabia. Depois eu, eu parei e pensei, meu Deus, esses custos foram muito caros, como é que eu vou fazer pra pagar? Ah. <risos> é. Aí, só que eu pensei assim, ah, ela nem vai ver essa mensagem, porque essa mensagem tá, né? É, ela tem um milhão de seguidores, ela nem vai ver essa mensagem. E o Harley, ela me respondeu na hora. Ela falou assim pra mim assim. É disso que eu tô falando. Eu tô falando é de pessoas como você. Ela falou: depois a, é, o pessoal vai entrar em contato com você, você vê como você paga. E aí ela postou na época no Instagram dela. E assim, meu Instagram choveu de gente, sabe? Eu fiquei até assustada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou responder os povos? Eu tenho vergonha, eu não faço stories. Eu... Como é que eu vou interagir com esse povo? Não, não tem jeito, né? Como é que eu vou fazer? E depois, eu, eu né, conversei com a, com, a, com a empresa dela, tudo tal, paguei o curso para a moça, tudo direitinho lá. E agora, depois de tanto tempo, ela, ela é da igreja Rio Song, da mesma igreja que eu vou, né? E ela está fazendo os devocionais lá e tal, e ela comentou sobre isso. Ela falou assim, é disso que eu tô falando, da gente ser grato por poucas coisas. Eu tenho certeza que não foi à toa que Deus colocou essa menina que, tra... que mora aqui, mas que eu não conheço, porque ela não me conhece, né? Ela falou assim, para ajudar essa outra também que ela nem conhece. E assim, e, e aí meu Instagram choveu de novo de gente, sabe? Era tanta gente que eu não sabia como controlar essas pessoas. Então assim, isso muito tempo depois, olha quanto tempo depois, sabe? Então... O que a gente faz, muitas vezes a gente faz assim, ah, faz e não fala. Eu nunca tinha falado isso publicamente, nem para minha família eu tinha falado. Eu falei agora, acho que tem uns três, quatro dias, eu falei. Mas às vezes a gente tá fazendo e a gente não tá percebendo, né? Que a gente tá fazendo bem. E, e, gente, planto bem. Planto bem, exalo bem, seja grato. Se tem condições, eu sou muito grata por eu ter tido condições de dar um trabalho para aquela menina que hoje ela trabalha com isso, né? O, o curso dela é um curso muito, muito bem falado, né? É um curso assim de, de grande reper, repercussão, certificado, ele vale internacionalmente porque ela é uma blogueira bem, né? Famosa, então e assim eu fiquei tão feliz quando ela, eu falei gente, o que está acontecendo? Eu tava dormindo, eu acordei, tinha tanta, era tipo mais de 300 mensagens no meu inbox, eu não conseguia ler de tanta mensagem que tinha, sabe? Eu não conseguia ler. E eu, fica... e eu só agradecia. Eu só falei assim: ah, obrigada, Deus. Obrigada. Só, só, só isso que eu consegui fazer, sabe? Foi agradecer a Deus. Então, assim, é, é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. Às vezes a gente acha que a gente não tá fazendo, ou que o que a gente tá fazendo é pouco. Eu também escutei essa semana alguém falando assim pra mim, minha vida não é interessante. É sim, é sim. Lógico que é. Eu, eu, eu penso assim, como que todos nós temos algo de bom pra dar todos nós, a gente tem algo de bom para dar sabe, então assim, quando você passa a enxergar isso, quando os seus olhos a chavinha vira e os seus olhos a lente dele começa a ficar né, vamos, vamos, vamos criar uma lente de gratidão, colocar ela nos olhos e ser mais um pouquinho mais grato enxergar o bonito, contemplar o pouco, contemplar as coisas ao nosso redor gente, a vida, a vida assim, ela vai, vai, vai fazer outro sentido para você, eu tenho certeza disso
1: Seja fiel no pouco, eu seria fiel tive no muito, né? Cara, isso é Sim. demais. Contemplar um pouco. Eu vou anotar essa frase. Cara.
0: Contemplar. tempo Contempla, um pouco. Um pouco. Aprecie, Contemplar o muito é fácil, né? tudo que tem ao seu redor. A borboletinha, a florzinha, o dia, né? A gente tem aquela mania de olhar e falar, oh, hoje tá chovendo. Hoje tá sol. Em vez de olhar e falar assim, ah, tá chovendo, vou tomar um cafezinho. Eu adoro. Um cafezinho.
1: <risos> Agora, acabou, acabou de cair uma chuvinha aqui, ó. Já tá
0: a xícara da Bruna
1: xícara da Bruna gente, quem não eu segue a Bruna aí? que
0: eu tô a usar café, beber água tem uma com água uma com café
1: cara demais, demais, demais eu, eu só tenho a te agradecer, falando em gratidão eu só tenho a te agradecer eu
0: tenho que te agradecer, porque senão jamais eu ia conseguir falar não, não, mas mente, né? tipo,
1: você teve que vencer você teve que vencer você entendeu? porque isso é uma é luta interna da gente Todo mundo, todo mundo que tá aí assistindo, ó, tem, uma, tem uma porrada de gente aí ao vivo, um monte de gente vai ouvir depois também, eu tenho certeza. Uhum. Todo mundo, cada um, tem histórias dentro de si, tem experiências dentro de si, tem um uhum. monte de coisa dentro de si, que se falar, se abrir a boca, se abrir a boca, cara, a gente acha que a gente só aprende em escola. A gente uhum. acha que a gente só... Não, eu vou estudar. Quando fala estudar, já liga com escola. Cara, você não aprende, uhum. você não aprende só na escola.
0: Não. A maior escola
1: do mundo é a vida, véio. é a experiência. E outra coisa, experiência de outros também.
0: Uhum. A experiência que
1: a Flávia está compartilhando aqui agora com todo mundo, comigo, com vocês. Pô, isso aí é um estudo. Isso aí onde estão. Eu, você, não, você não aprende na escola como ser grato. Gente, hoje a aula vai ser como ser grato. Ninguém nunca aprendeu isso. Você não aprende não. isso lá no MEC, não. Então, cara, eu quero deixar a mensagem final para vocês, cada um de vocês. Vença essa guerra interior que existe dentro de vocês aí, da vergonha, da timidez, da, da necessidade de aprovação. Não, mas vão me criticar. Vem, pega seu celular seu, para de olhar a sua vida dos outros. Começa a compartilhar as coisas que você já viveu, suas experiências. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Mas nem precisa pensar em grande número, não. Se você ajudar, se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, eu tenho certeza que você vai sentir algo enorme, grande e gostoso dentro de você que não tem sensação mais gostosa do mundo que quando, do que quando você faz algo de bom pra alguém. Igual você, você comprou o curso pra menina lá. Eu tenho certeza uhum. que quem ganhou mais foi você, Flávia. Porque aquela sensação de nossa, eu ajudei alguém, que legal. É bom demais. Acorda de essa meta. Vou ajudar pelo menos uma pessoa. <risos> Caraca, tá vendo, é uma gratidão. Né? Obrigado demais, Flávia. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Eu olha,
0: que eu quero agradecer também, gente. Nossa, minha família é linda. Eu tô vendo assim, tá todo mundo aqui, tá todo mundo me assistindo, minha mãe, minha filha, minhas primas. Beijão para todo mundo aí, ó. construa laço com a família de vocês, que na primeira live, pelo menos, eles vão estar lá te assistindo.
1: E <risos> eu vi algumas pessoas pedindo aí para a live ficar salva. É o sim. seguinte, eu vou disponibilizar essa live no nosso canal, o canal que eu tenho em parceria com outros colegas meus aí, chama Nos Passos da Consciência. Então, quem tá na live agora aí, ou quem tá ouvindo em podcast, se quiser assistir isso aqui, quiser ver a cara da Flávia, quiser ver essa cara feia aqui, vai no YouTube, pesquisa por Nos Passos da Consciência. Ou até no Instagram também, tem o Instagram Nos Passos da Consciência. E essa live vai estar disponibilizada lá no YouTube, tá certo? Nos Passos da Consciência. Depois a gente pode estar tá
0: compartilhando nas nossas stories no Instagram e aí o pessoal dá, dá uma ida lá. Você Inchon. põe lá e eu compartilho no meu E aí o pessoal que não conseguiu assistir Assiste E se a gente for falar, se eu for falar todas as minhas experiências aqui dá muitas lives Depois a gente conversa mais, né? A gente não vamos, pode fazer, falar junto,
1: vamos fazer demais né? outras lives
0: <risos> e Alguém
1: pediu ir até live Com a Ravena, a Ravena trabalha com você lá também Eu tenho certeza que ela tem algumas coisas para contar Sim,
0: na recepção ela trabalha
1: Clara, de novo, obrigada não... Demais Obrigado a todo eu mundo Obrigada
0: a todo mundo não dá nem falar Quem o nome de todo assistir, mundo, Já tem muita gente a gente, vai, a gente vai deixar o Arley, vou deixar isso com o Arley eu não sou muito boa nisso ainda não
1: ela vai, ela vai <risos> estar disponível para vocês logo logo, tá eu vou ver você. o mais rápido possível, hoje ainda talvez
0: vou no compartilhando. YouTube.
1: isso, a gente avisa vocês, obrigado a todo mundo não dá nem falar o nome de todo mundo, Até um monte de gente gratidão ah, demais, gente. todo mundo Obrigada, que permanece é com a gente
0: Arley. aí, e, ó, a todo gratidão. mundo,
1: gratidão. valeu demais Um de <risos> Valeu demais, viu? passou um excelente dia.
0: Obrigada. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.